0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Rewilding und heute wieder zu einem Soul Talk. Ich habe eine wundervolle Powerfrau gerade vor mir sitzen, meine liebe Jasmin. <lacht> Wir haben eben schon drüber gescherzt, wenn die Frage kommt... Okay, dann stell dich auch mal vor, wer bist du, was machst du? Und es kam direkt, oh mein Gott, ich bin alles und ich bin nichts und ich bin, oh mein Gott. Und Jasmin, ich gebe die Frage einfach an dich ab und du darfst dich gerne neu erfinden. Danke,
1: okay. also, wer will ich heute sein in diesem Podcast, ist so die Frage. Nein, ähm, ich bin Jasmin, ich bin, wie du schon gesagt hast, alles und auch nichts. Punkt. Mic Drop, es ist so schwer. Nein, ich label mich selber größtenteils als Business Confidence Mentor. Also mir ist es wirklich ein Herzensanliegen, Frauen in ihre Confidence zurückzuführen beziehungsweise die zu aktivieren, weil ich gemerkt habe, wie geil das Leben und auch das Business sein und laufen kann, wenn du dich endlich selbst liebst. Und ich glaube, damit würde
0: ich es tatsächlich fürs Erste stehen lassen. Mega. Oh. Yes. <lacht> Ich habe mir eine Frage, die war so präsent und ich habe gedacht, die müssen wir hier mit reinnehmen, weil das, was man so in letzter Zeit bei dir gesehen hat, was man beobachtet hat, war einfach dieser riesengroße Wachstumsschub, innerlich wie äußerlich und boom. Und willst du uns vielleicht so ein bisschen in diese Welt mit reinnehmen, was so in letzter Zeit passiert ist? Ja. ja.
1: Hast du einen konkreten Zeitraum, der dir im Kopf rumschwebt?
0: Ja, jetzt so seit dem Jahr 2021, Magic, was ist passiert? <lacht> Sehr gerne. Also, was ich als ersten
1: Grundstein oder Grundschlüssel für dieses Wachstum entschlüsseln kann gerade, ist auf jeden Fall das Thema, wie ernst nehme ich mein Business und wie ernst behandle ich auch mein Business. Behandle ich mein Business, als wäre ich die krasse CEO oder behandle ich mein Business, als wäre es so, oh, ist was Nettes on the side und guck bitte nicht zu. Denn das habe ich das Ganze 2020 über gemacht und ich nehme es mir auch nicht übel, weil das mein Startjahr war und ich mich da so durchgestolpert habe. Und es okay. war auch alles cool und es lief auch richtig, richtig gut, aber ich wusste, wenn ich mehr will, darf ich halt auch als mein Next Level Self Embodiment yeah. handeln. Und fühlen und denken und überzeugt sein und die Werte an den Tag legen. Und das habe ich gemacht. Und zwar nicht von heute auf morgen. Also falls hier jemand denkt, es war irgendwie ein easy walk und ich gehe immer über die Regenbogenbrücke und das, das war's. So funktioniert es nicht. Sondern es war deepest, deepest, deepest inner work, meine persönliche shadow work, auch die Arbeit daran, wie viel ich halten und aushalten kann. Mhm. Und mich dadurch immer mehr und immer mehr zu öffnen. Und es hat sich im ersten Moment wirklich angefühlt, wie wenn du deine Hand, Hand jahrelang zusammenkrampfst und deine Muskeln so zusammengekrampft sind, dass du mit ganz viel Krampf versuchen musst, sie wieder zu entkrampfen und zu öffnen. Und ich habe richtig gemerkt, wie mein Inneres sich gegen diesen Wachstum auch ja, gesträubt hat oder Widerstände erzeugt hat mir oder ich mir selber Stolpersteine auch in den Weg gelegt habe, damit ich es mir wieder schwer mache, weil ich innerlich so überzeugt davon war, dass es nicht leicht sein darf. Und das loszulassen und zu verabschieden und mein Inneres oder mein Ego oder meine alte Identität, mehrere Tode sterben zu lassen, das war teilweise echt die Hölle für mich. Mhm. Aber ich wusste, es ist notwendig, um halt dahin zu kommen,
0: wo es jetzt ist. Mega schön. Oh, auch mega schönes Beispiel mit der Hand, mit diesem, okay, wir dürfen uns öffnen. Also würdest du sagen, dass je mehr du in dich reingeblickt hast und dich selber kennengelernt hast, ähm, Dinge geschiftet hast, dass also quasi dein, deine innere Welt, als die angefangen hat zu shiften, natürlich auch durch die Handlungen, die du dann in den Alltag getragen hast, dass sich das auf dein Business ausgewirkt hat. Voll, ja.
1: voll, 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 voll. Und ich liebe dieses Modell. Kennst du die Logical Levels of Change nach Robert Dilts? No, <lacht> aber erzähl bitte. Es ist quasi so ein, so ein Modell, ähm, das mir auch in meiner Coaching-Ausbildung vermittelt wurde. Und es ist eine Pyramide, die verschiedene Ebenen der Transformation mitbringt. Und mich eingeschlossen sehe ich so viele Menschen, die sich immer nur auf der untersten Ebene, nämlich auf der Umgebungsebene bewegen. Und wir versuchen, die Veränderungen im Außen zu erzeugen. Dadurch, dass ich mir vielleicht CEO-Klamotten kaufe, ja, ich kann sie mir anziehen, aber bin ich dann trotzdem in meinem Inneren angekommen, in der Identität von CEO? Nein, nicht dadurch, dass ich mir eine schöne Bluse überwerfe. Und über diese verschiedenen Ebenen sich dann durchzuarbeiten oder reinzuarbeiten in deinen Kern und dann wirklich auf dieser Identity-Ebene anzukommen und da die Chefs passieren zu lassen, war so essentiell für mich. Und deswegen, dieses Modell ist einfach so geil, weil es so simpel ist zum Erklären. Und ganz, ganz klar zeigt, über welche Stufen du quasi zu deinem Inneren, zu deiner Identität kommst und bis du da angelangt bist und wie du das dann shiften kannst für dich.
0: Okay, mega, das muss ich unbedingt nachgucken. Es erinnert mich gerade an das, ähm, an die 5D-Zone, 3D-Zone und quasi, dass wir, okay, rein in die Spirit-Zone, da ähm, den Shift passieren lassen und dann das Manifestieren auf die Erde. Wahrscheinlich ist es, eine ähnliche Intention, aber zwei unterschiedliche Modelle. Ja. <lacht> Egal. Ja. Und wie, wie fühlt sich das jetzt an, nachdem du, weil du hast gesagt, am Anfang bist du bist durch die Hölle gegangen teilweise. Es war nicht einfach und ich finde es mega schön, dass du es hier rein <lacht> einfach aussprichst und hier rein tust und mitgibst, weil ich glaube, ganz oft ähm, kann es so aussehen, wenn man jemanden auf seinen Weg beobachtet oder begleitet, das ist so, wie macht sie das und es sieht so leicht aus. Oder ja, auch Sachen, ne ja, war ja klar, dass es bei ihr irgendwie geht und ich kann das halt nicht und bei mir geht es nicht. So, ich glaube, die Geschichten kennen wir alle als Frau und die haben wir auch alle schon mal selber zu uns gesagt und mich inklusive mit drin. Auch das habe ich schon bei anderen gedacht, wenn die den Weg gegangen sind, ja. Ähm, ja, wie fühlt es sich auf der anderen Seite davon an? Kannst du ein bisschen Feeling dafür geben? Magst du darüber sprechen? Ja, total gerne. Und es sind so viele Gefühle. Das ist gerade wie so ein
1: Karussell auf Hyperspeed, wo du gerade versuchen musst, ein Gefühl rauszunehmen, um das irgendwie greifen zu können. Es ist viel, aber es ist ein anderes viel. Mhm. Es ist, wenn du es integrierst, nicht dieses erdrückende viel, sondern es ist ein befreiendes viel. Und es ist dieses viel von, oh mein Gott, da ist so viel mehr Verbindung jetzt auch zum Business da, weil es eben so heart-centered aufgebaut ist und wirklich in alignment mit meiner Identität, mit meinen Werten, mit mir selber ist, mit dem, wie ich gut funktioniere und im Flow bin. Mhm. Und es ist so dieses Dauerkribbeln von, oh mein Gott, es macht so Spaß und es ist so exciting und ich bin... Oft in diesem Dauermodus von, ich bin so inspiriert, ich habe richtig Bock, einfach creation, nach creation rauszuhauen und kann mir diese Playfulness, was ich vorhin auch schon zu dir gesagt habe, endlich erlauben. Und damit ist nochmal eine mega quantum Leap passiert.
0: Voll. Das ist so witzig, dass du es jetzt nochmal sagst. Ich hatte auch, als 2021 angefangen ist, ich nehme mir gerne oder ich frage mich gerne, welche Worte begleiten dich über dieses Jahr? Und es war bei mir play und Embodiment. Also die beiden Begriffe hast du einfach schon gesagt. Also genau, genau das. Wenn man jetzt zuhört und man fragt sich, okay, das ist jetzt alles 2021 passiert. Magst du uns noch einen Einblick geben in das Jahr davor, in deinen Anfang wo bist du gestartet? Ich glaube, das ist immer so das Interessanteste, ähm, was man über eine Person erfahren darf. So Einfach diesen Weg. So, Warum machst du das, was du machst? Wie bist du hier hingekommen? Durch welche Struggles bist du gegangen? Wie sah das Ganze am Anfang aus? War da Raum für Play? <lacht> ja, nimm uns mit. Ja, oh mein Gott, ich könnte so viel sagen.
1: Ich habe erst zu Beginn dieses Jahres für meine Mastermind ein ich glaube es sind 18 Seiten 18 seitiges Google Doc runtergeschrieben von meiner Story in meinem Weg um einfach mal jeden kleinen Funken damit reinzubringen, jeden kleinen Meilenstein, auch jeden Stolperstein, egal wie klein oder groß jeden Price race um mal zu zeigen, hey, ich habe nicht da angefangen, wo ihr mich jetzt seht oder wo ihr mich jetzt kennengelernt habt. Ich bin da nicht reingeboren und bums war sie da, sondern ich habe diese Person erschaffen und mich immer und immer und immer wieder jeden Tag aufs Neue dafür entschieden, sie zu sein. Und das mal als kleines Vorwort dazu, meinen Weg kurz zu fassen. Ich bin im Januar 2020 das erste Mal mit meinen One-on-Ones rausgegangen. Ähm, und das war wirklich... Einfach nur crazy. Es war so ein Ding von, okay, ich versuche das jetzt mal. Und es war so völlig out of jegliche Erwartungen oder out of irgendwelche Pläne und Strategien. Es war einfach nur so die naive Welpenaugen, Jasmin stolpern drauf los und guckt, was sie hier gibt. Und... Gott, ich habe so geschwitzt, als ich das erste Mal meine One-on-One-Plätze gepitcht habe. Ich habe so gesch geschwitzt. Es war nicht von dieser Welt. Und ich habe mich danach so dämlich gefühlt. Und trotzdem waren die ersten drei innerhalb der ersten anderthalb Stunden nach diesem Pitch weg. Wow. Und ich habe mir gedacht, ach du Scheiße. Cool. Ich fühle das zwar überhaupt noch nicht, dass ich da bin, aber irgendwas und irgendwer im Außen muss es ja so wahrnehmen, weil sonst wären diese Plätze jetzt nicht weg gewesen. Und da hat auch reingespielt, für alle, die sich das jetzt vielleicht fragen, dass ich davor zwei oder drei oder sogar noch mehr Jahre auf Instagram fucking aktiv war, jeden Tag gegeben habe, mindestens sechs, sieben, acht Stunden. Und falls jetzt jemand sagt, ich habe einen Vollzeitjob, ich kann das nicht. Ich hatte ein duales Studium, eine 50-Stunden-Woche und drei Nebenjobs. Also sag dir nicht und sag uns nicht, dass du nicht kannst. Du ja. kannst, wenn du willst. Ja. So, einmal Punkt dazu. Ja, und dann habe ich die ersten Plätze rausgehauen. Dann war irgendwann März. Ähm, ich habe mein erstes Business-Coaching gebucht. Mein erstes hochpreisiges Business-Coaching. <lacht> so, zweieinhalbtausend Euro waren das damals. Und ich dachte so, holy fuck, ich habe gerade mal mit ganz viel zusammenkratzen, 650 Euro zusammenkratzen können. Und bin gesprungen und habe die erste Rate bezahlt und habe dann binnen der ersten vier Wochen von diesen acht Wochen Business Coaching 5000 Euro Umsatz rausgeholt Wahnsinn. und dachte mir, oh, okay, so weit geht's also, was können wir noch rausholen und war so richtig auf diesen wie, wie nenne ich es denn? Auf diesem Modus von, okay, was geht noch, was geht noch, was geht noch? Weil ich das erste Mal in meinem Leben gespürt habe, hey, diese ganzen Beschränkungen, die dir von außen auferlegt wurden, die müssen nicht sein, wenn du dich dafür entscheidest, dass sie nicht sind. Ja. Und das hat mir so einen wahnsinnigen Boost gegeben. Und klar, 2020 war ein absolutes einsteiger ausprobier rumstolper jahr Und ich stolper immer noch rum. Wenn mich jemand fragt, Jasmin, wie machst du das? Das ist mein erster Impuls. Ich habe keine Ahnung, ich stolper einfach. Aber... Es war so wichtig, das für mich genauso zu machen, rumzustolpern, meine Erfahrung zu sammeln, auch zu struggeln damit, dass ich von Monat zu Monat gelebt habe, ja. aber einfach zu sehen, was möglich ist und wie schnell das gehen kann und vor allem auch mir selber zu beweisen, dass Geld nicht linear arbeitet, ja. sondern Geld
0: auf Basis deines Alignments zu dir kommt. Ja. Oh, mega. Ich muss so viel nicken. Wenn ihr mich sehen könntet, ich sehe aus wie ein Wackeldackel. <lacht> am nicken. Und so schön, dass du das sagst mit der Instagram-Community und auch mit dem Beispiel, wenn du wirklich was willst, dann findest du Wege, das umzusetzen und wie wichtig es einfach ist, diese Beziehungen zu haben und dass es nicht ist, ja, okay, der erste ist der erste der erste von 2020 und Jasmin öffnet einen Instagram-Account und hat dann direkt drei 1 zu 1 Kunden innerhalb von eineinhalb Stunden. So, Das ist einfach, da geht Zeit rein, Leidenschaft, Vorbereitung. Ich sage auch immer, egal in welcher Phase, wir, sind, wir werden auf irgendwas anderes vorbereitet und nichts ist umsonst und manchmal ist ein Energieausgleich auch oder oft nachhaltig und langfristig gesehen ja so dann kommt es einfach nicht in direkter Form in Form von Geld zurück aber in Form von Connection in der Community und irgendwann ja sind einfach ja auch der Moneyflow dann da also mega schön dass du das sagst und ich unterschreibe das mit du findest Zeit ja ich auch hier Job Festanstellung Teilzeit Minijob gekellnert Hunde aus äh, Hunde Ausbilder <lacht> ähm, Genau, und dann noch Freelancer Marketing und alles, ne? Und irgendwie immer über die Runden gekommen und nachts Blogposts geschrieben und ähm, früh morgens als Morgenroutine war erstmal Instagram dran. Also ich finde es so schön, dass du das sagst. Und ich komme da gerade so auf dieses Thema, weil wenn wir uns gerade umgucken, dann ist ja sehr viel feminine flow, feminine energy, ähm, do less attract more. So, das ist das Feld, auch in dem wir jetzt sind. Und ich kriege ganz oft die Frage gestellt, aber ist das auch am Anfang vom Business so? Und wollen wir da vielleicht einmal kurz eintauchen? Weil wenn man mich persönlich fragt, so ich lebe das jetzt, ich habe jetzt Raum, seit ein paar Monaten das Extrem zu leben, diesen Feminine Flow, aber bis ich mir das... Ähm, das heißt erlauben konnte, erlauben wollte, bis es in meinem Feld war, bis ich überhaupt an sowas denken konnte, <lacht> mich zu entspannen, sah das natürlich ganz anders aus. Ähm, wie würdest du das beschreiben? Ja, auch. Ähm, ich kriege auch oft die Frage, gerade vorhin habe ich noch eine
1: Nachricht dazu bekommen. Und ich persönlich, vielleicht ist es das alte Paradigma, whatever it is, aber ich persönlich bin überzeugt davon, dass du eine gewisse Arbeitshaltung und Arbeitsmoral auch an den Tag legen darfst als Unternehmerin. Und das bedeutet nicht, dass man von Anfang an den Anspruch oder die Erwartung haben muss, dass es sich schon zusammenfloat und float Und ich eröffne jetzt heute meinen Instagram-Account und mache drei Posts darüber, wie toll ich bin oder wie toll meine Arbeit ist und habe direkt meine ersten 10.000 Euro manifestiert. Ja. Für wen das funktioniert? Mega geil. I wanna know how, aber es war nicht mein Weg. Ja. Mein Weg war wirklich, die Arme hochzukrempeln und mich auch in den, in Anführungszeichen, Dreck und Dreck ist hier nichts Negatives zu schmeißen und zu buddeln und das Fundament zu bauen. Also du kannst es dir wirklich vorstellen, wie wenn du dein eigenes Haus baust. Du musst erstmal den Boden oder die Erde dafür ebnen. Du musst sie gerade machen, du musst buddeln, du musst dir die Hände schmutzig machen. Hands-on, komplette Hands-on-Mentalität. Bist du dann irgendwo oder irgendwann an dem Standpunkt bist, wo du sagst, okay, ich kann mein Team vielleicht erweitern, ich kann mir jemanden reinholen, der sich jetzt um das Fundament kümmert und ich mache dann vielleicht nur noch die Inneneinrichtung. Ja.
0: Mega. Ja. Boah. Du bist so gut in Bildsprache. Für alles, was du erklärst, hast du ein Bild. Geil.
1: Das ist meine, meine Life's Work in den Gene Keys. Also das Tor 56. Ja. Storytelling, visuelle Bilder quasi, simpel erklären und ich liebe ja. Metaphern, weil Metaphern sind einfach geil, du kannst einfach alles damit umschreiben. Ja, wenn du <lacht> es kannst. ist halt, Das ist so eine Sache, weißt du, die kommt krass natürlich zu mir und vielleicht ist das auch nochmal ein cooler Punkt. Versuch nicht irgendwas zu sein, was du nicht bist und das ist ja auch eine wichtige Message, die deine Arbeit auch transportiert, denn ich habe gemerkt, wie ich gerade zu den Anfängen meines Business immer versucht habe, wie jemand zu sein, bei dem es richtig krass läuft und funktioniert und imitieren ist bis zu einem großen Grad okay, weil auch in der Schule machst du ja im Prinzip das nach, was dein Lehrer dir lehrt, im Prinzip kopierst du es ja erstmal, um es dann irgendwann, wenn es sitzt, in den Foundations auf deine Art und Weise machen zu können. Der Shift ist aber dann passiert, als ich mich in mein Selbst reinbegeben habe, geguckt habe und diese Systeme auch mal genutzt habe für mich, wie die Jinkies, wie das Human Design, wie die Astrologie, wie irgendwelche anderen Personality-Tools, nicht um mich einzuboxen, sondern um zu checken auf Gefühlsebene, was resoniert mit mir. Mhm. Was ist da vielleicht in mir drin, was damit resoniert, was ich aber noch nicht vollständig aktiviert habe. Und so dann immer mehr und mehr zu meinem Kern, zu meiner Core-Essence zu finden, und mir dann auch zu erlauben, das auf diese Art und Weise zu leben, auch wenn ich vielleicht noch niemand anderen gesehen habe, der es so macht.
0: Und da mutig zu sein. Oh. Yes. <lacht> das heißt, du beschreibst gerade, was es, es mir letztes Jahr ganz, ganz oft begegnet und begegnet mir auch immer wieder, ist die Frage, okay, das ist stimmig für die. Das bedeutet Vergnügen, Pleasure, Play, Erfolg für diese Person. Wie sieht das Ganze denn aber für mich aus? So, wie sieht es für mich aus? Und ja, das darf meine Inspiration sein, aber nur weil das für diese Person, ähm, ja, dass dieses Gefühl einfach bei ihr auslöst, kann es ja bei mir was völlig anderes sein. Also, ja, das stelle ich mir auch immer und immer und immer wieder. Und ich glaube, dass wir super schnell auch hier wieder ins Vergleichen kommen und gucken, was ne, wie du auch schon gesagt hast, was du im Außen, was ist eigentlich, wer bin ich? Und ich glaube, es geht auch einfach generell darum, immer wieder diese Schichten abzulegen und immer wieder auch anzudocken, also zu merken, ups, das war nicht ich, ups, nee, das auch nicht. Und dann einfach wieder noch näher zu sich selbst zu kommen. Total, total. Und, da, das ist halt der Grund, warum ich sage, gut,
1: ich schiebe Trigger jetzt nicht von mir weg oder aus meinem Leben raus, weil sonst würde ich auch jetzt hier mit dir nicht in einem Podcast-Interview sitzen. <lacht> weil, du weißt es, wir haben schon öfter darüber gesprochen. es war ja auch, ich erinnere mich anfangs gegensätzlich, dass wir uns beide einfach so gepiekst haben. Ja, mm -hmm. yeah, voll. Cool. So gepiekst haben. Yeah, und yeah. ich so viel damit gearbeitet habe, mich gefragt habe, was ist es daran, was mich so piekst?
0: Ja, yeah,
1: ja. Yeah. Und wie kann ich aus meiner aus meinem Pain da, jetzt vielleicht meine Power machen und meine Power rausziehen.
0: Mega. Ich liebe das auch. Oh, das liebe ich an uns. <lacht> Pixen aufwachen. Oh, ouch. okay, das war das. Okay, wie können wir es, oder was können wir daraus machen? Wie können wir es heilen? Was ist da für eine Wunde, die in uns ist und die wird einfach nur durch jemand anderen aktiviert? Ja. Das ist voll das. Und das ist halt, um
1: da nochmal ganz kurz drauf einzugehen, ich habe dir auch schon tausendmal geschrieben, wie dankbar ich dafür bin, dass du mir halt diese Trigger gezeigt hast, weil du mich so rausholen konntest durch diese Trigger aus diesem richtig tief verankerten Glaubenssatz, der in meiner Familienlinie, Linie wo auch immer liegt, dass man sich für ein bisschen Brotgeld den Arsch bis zum keine Ahnung was aufreißen muss. Und es hat mich so getriggert, dass du gezeigt hast, nee, es geht auch mit Flow und ich dachte äh, äh, und mein Inneres wollte das überhaupt nicht hören. Ist, mein Ego ist so viel so, so, so getriggert gewesen, weil ich das nicht so gelernt habe. Mhm. Und dann aber zu sagen, hey, ich gucke dahin, ich höre dahin und ich versuche diesen Weg jetzt auch mal für mich zu gehen, auf meine Art und Weise, mich dem Flow hinzugeben, das war mein Geschenk. Mhm. Und die Aktivierung dann von diesen krassen Shifts und Quantum Leaps und whatever it is. Also, wenn du das gerade hörst und dich irgendwas bis ins Markt triggert, egal wer oder was es ist. Schau mal, was du dir gerade vielleicht selber nicht erlaubst, was diese Person sich aber erlaubt. Ja. Oh, ich würde dich gerne drücken,
0: gerade <lacht> einmal hag <Hack> durch <lacht> so ein Fenster. So
1: machen noch, das machen wir noch? Die Zeit wird kommen.
0: Genau, ganz, 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 ganz bald. Ja. Es ist, ähm, ich ich das selbst und ich ähm, ich glaube, war das sogar in irgendeiner Gruppe, oder? Ich glaube schon, dass dieses, ich bin Jamie tausendmal entfolgt und wiedergefolgt, entfolgt und wiedergefolgt, weil ich konnte das nicht aushalten und jetzt bin ich trotzdem hier und nicht so, geile Frau, geil und ich feiere es. Und ähm, das ist auch, ich, ich erwische mich selber. Oft dabei, ja, ich gucke dich an, ich gucke jemand anders also nicht so. Mm. <lacht> und irgendwas wird einfach laut und irgendwas wird aktiviert. Und das ist aber genauso, wie du es schon beschrieben hast. Es geht dann nicht darum ähm, zu sagen, die ist doof oder wir gehen in Konkurrenz oder wir gehen in Separation. und äh, ne? weil Wir können natürlich die Schiene fahren von Mimimi mi, mi, und unser Ego fühlt sich angegriffen und das kontrolliert uns dann. Aber was tun wir uns selber damit? Gutes Nichts. Wir hatten uns selber nur gefangen und dafür einfach offen zu sein. Und das bedeutet für mich auch Flow genauso. Also sich durch alles durchzuarbeiten. Egal wie scheiße, egal wie tief. Ich, äh oh, doch, ich habe auch ein Bild. Ähm <lacht> Ich denke voll oft an, an so einen Volleyball, den du ins Wasser runterdrückst und je tiefer du ihn runterdrückst, desto höher kann er einfach desto mehr Kraft kann er entzeugen und rausfliegen, rausschießen in die Höhe. Okay, ich habe zum allerersten Mal auch im Bild. <lacht> Was sagst du dazu?
1: Nimi, eins mit Sternchen, du bist, du kommst ins zweite Level. Oh, Level
0: zwei. <lacht> ich sag grad, Level 2.
1: Ich sage gerade, Level 2 ist eine tougher School. Vielleicht wird es ein Angebot. <lacht> genau.
0: Okay, also, würden wir würden wir sagen, am Anfang, go for it, ähm, das Witzige ist, ich wollte mich auch gar nicht zurücklehnen, ich wollte machen, ich erinnere mich voll daran, so ich, man konnte mich gar nicht zurückhalten, äh, weil eine Frage, die ich auch gestellt bekommen habe, in dem Zug war dann natürlich, ja, aber geht es denn auch anders? Und ich sagte, ne, es geht bestimmt anders. Es Geht bestimmt anders, und ähm, wenn du in der Feminine Energy mehr drin bist und damit beginnst, geht es bestimmt auch so. Wenn du halt direkt in dem Okay, hands-on <lacht> in der Wild Woman Feminine Energy bist und getrieben von der maskulinen Energy bist, dann ähm, ja, geht auch das. Also, ich glaube, es ist auch einfach, worauf hast du Bock, und ich habe auch jetzt noch Phasen. Ich liebe das, einzutauchen in meine Power und danach bin ich so, puh, erstmal zwei Wochen gar nichts. Und ich finde, das ist auch so, das ist auch ein Rhythmus, das ist auch Flow. Ähm, ja, wir haben eben schon angefangen, drüber zu sprechen, so dieses, hey, im Frühjahr haben wir Gas gegeben mit der Intention, dann aber auch vielleicht im Sommer oder im Herbst dann einfach runterzufahren. Und es ist einfach ein komplett neues Muster ähm, an Flow, an, an Freiheit, an Alltags- oder Lebensgestaltung. Magst du uns dazu noch ein paar Impulse geben von dir aus? Total gerne. Ähm, stell mir mal am besten eine konkrete Frage. <lacht> okay. Was ist oder wie sieht für dich persönlicher Business Flow aus, jetzt wo du da bist? Also, wie, wo du jetzt gerade bist?
1: Ja, ähm, Business Flow bedeutet für mich nicht, ich erschaffe mir künstlich Hochs und Tiefs. Oder ich erschaffe mir künstlich Phasen, in denen ich viel mache und künstlich Phasen, in denen ich weniger mache, sondern Business Flow ist für mich meinem Gefühl zu folgen, in welchem Ausmaß ich gerade Lust habe, reinzugeben. Mhm. Schreibt zu mich, weil ich habe auch Farben, wie du sagst. Ich habe die letzten Wochen, wenn man so will, mega durchgehasselt, aber nicht auf einem Level, wo es aus dem Mangel kommt und wo ich mich krass ausbrenne, sondern... Das ist dieses Generator-Ding. Mein Sakral war so aktiviert, dass mir das nicht Power genommen hat, sondern noch viel, viel mehr gegeben hat. Und ich war wie so ein Feuersturm. Ich hatte so Bock, ich wollte nicht aufhören, weil ich so Spaß daran hatte und weil ich nach langer Zeit und nach so einem Energiekater im Februar auch wieder völlig angezündet für mein Business war und irgendwie so die Liebe dazu wiedergefunden habe und gedacht, das, das war wie so eine. Neue Beziehungen, wo du deinen neuen Partner oder deine neue Partnerin täglich sehen willst und abknutschen von oben bis unten und einfach Sex <lacht> verbringen willst. So war es mit dem Business die letzten Wochen. Jetzt merke ich gerade wieder, es war so viel, jetzt steht langsam wieder die Zeit der Integration an. Mhm. Und dann nehme ich mir die Zeit. Dann mache ich halt auch vorzeitig mal vielleicht einen Lounge dicht oder die Kiste dicht oder was auch immer, weil ich sage, Commitment to self ist größer als das Commitment to outcome. Und wenn ich spüre, ich brauche gerade diese Integration, nehme ich sie mir. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich Geld verdienen will, dann kann ich das. Mhm. Aber halt nicht, wenn mein Glas nicht voll ist. Und nicht, wenn ich nicht stabil in mir bin und nicht stabil in diesem neuen Level ankomme, was
0: gerade hart passiert. Ja, voll. Ja, wir haben ähm, am Anfang, bevor wir aufgezeichnet haben... Irgendwann gewöhne ich mir an, direkt aufzuzeichnen. <lacht> Schon drüber gesprochen, was dann im dem Nervensystem passiert und wie dann halt auch alles einfach mal kurz zusammenbrechen kann, wenn du einfach so einen extremen Wachstumsschub hast, weil der Rest ja hinterherkommen muss und der Körper muss drauf klarkommen. Ähm, hast du da hast du Tools oder willst du uns verraten, was du in der Phase gemacht hast, um das zu integrieren? Weil diese, dieses Wort Integration, Integration, Verkörperung, Embodiment, das ist, glaube ich, alles gerade ganz laut und ganz groß. Ähm, deswegen, wie, wie hast du das für dich gemacht? Super gerne. Was oft
1: missverstanden wird und was ich auch anfangs missverstanden habe, ist, dass Integration wird oft so gesehen von wegen Resultat erzeugen und dann Integration, wie so eine Art Pflaster drauf. Mhm. Funktioniert aber nicht, weil du mit einem Pflaster eine riesengroße Wunde einfach nicht dicht machen kannst oder sie immer noch da ist unter dem Pflaster. Und ich habe Integration für mich so gereframed, dass bei mir an jedem Tag, vielleicht in jeder Minute und Sekunde Integration stattfindet, nämlich in Form von präventiver Integration, in Form von Integration währenddessen. Das heißt, ich arbeite auch mal aus der Badewanne raus oder habe mal einen Call aus der Badewanne raus, weil ich merke, mein Körper braucht es gerade und kann trotzdem währenddessen meine Arbeit machen. Und dann aber auch danach, dann auch mal zu sagen, hey, besinn dich mal drauf, was du gerade gerockt hast. Es ist gut, wenn du jetzt auch den Laptop für heute zumachst und Entspann dich, geh raus, trink ein Champagner, wenn du das willst, was doch immer es ist. Also da dann wirklich zu gucken, ey, ich mache nicht immer nur das Pflaster drauf und nenne das dann Integration, weil es ist nicht Integration. Das ist <lacht> ähm, äh, keine Ahnung, was ich tue, aber ich glaube, das funktioniert so und das funktioniert halt echt nicht. Wir genau. Integration mal ganz kurz, ne? <lacht> weil, weil Jamie oder Jasmin oder wer auch immer gesagt hat, man muss ja integrieren. Also muss ich jetzt hier, ich habe mir jetzt 15 Minuten in meinem Kalender geblockt und jetzt liege ich. Das ist ja halt
0: Ja voll. Gönnst du dir dann auch ähm, wie eine Auszeit oder hast du irgendwie ein besonderes Ritual, was du sonst noch machst? So eine
1: direkte Auszeit jetzt nicht ist auch glaube ich gerade für mich persönlich bedeutet Auszeit auch immer aus meinen eigenen vier Wänden rauszukommen. Oh, ja. weil wenn du zu Hause arbeitest, dann ist halt irgendwie deine ganze Wohnung oder dein ganzes Haus dein Office. Das heißt, selbst wenn der Laptop zu ist, fällt es mir schwer, mental hier abzuschalten, weil alles mit diesen, also es ist halt mein Work Environment. Das heißt, rauskommen, die eigenen vier Wände verlassen, vielleicht ein schönes Wellnesswochenende oder was auch immer machen, ist ja gerade in Lockdown-Zeiten nicht so einfach. Von daher Auszeiten gerade eher weniger, aber das ist auch wieder der Punkt, über den wir vorhin noch gesprochen haben, jetzt so ein bisschen vorarbeiten für die Zeit, wo die Türen wieder aufgehen und wo wir woanders hin können und im Sommer vielleicht das Leben in Anführungszeichen ein bisschen mehr genießen können, klingt so blöd, als wenn man es jetzt nicht genießt, ich genieße es mega, aber es ist eine andere Form von Genuss dann. Mhm. Da hast es dann so ein bisschen, hey, die langen Sonnentage draußen wahrnehmen, im Garten chillen, mit dem Hund lange Spaziergänge machen, am Wasser sein, ähm, an den Strand fahren, an den See, was auch immer es dann ist und nicht im Juli bei 30 Grad oder 32 Grad, zu sie sitzen und am Laptop fighten.
0: Genau, ja, voll. Und, ja. was ich noch
1: sagen will, ich habe mir eine Wochenstruktur geschaffen, die mich sehr trägt. Ich habe zwei Tage unter der Woche frei für mich. Um, und da suche ich mir halt aus, will ich flowy irgendwie was machen, habe ich Lust auf irgendwas oder liege ich einfach den ganzen Tag auf dem Sofa, gucke Netflix oder irgendwelche Hochzeitssendungen bei Box? <lacht> oh, heißt das schon was? <lacht> <Oder> <lacht> Nein, aber ich habe so ein secret mädchen dream eigentlich ist er gar nicht so secret, aber ich möchte oder ich finde es so geil, so eine high-level luxurious Wedding Planner Agency zu haben. Oh, oh mein Gott. Und... Hey. Ich hatte halt einfach so Bock, wenn mir da so richtig geile Menschen mega Budget hinpfeffern und sagen, mach, <lacht> walte deine Magie und ich sag, let me get to work. Und dann einfach so mega Hochzeiten zu arrangieren und auch mein eigenes Brautmodenlabel, solche Dinge. Und ich liebe
0: das. Also ich finde es einfach so schön. Das ist so krass. Während du darüber, ich sehe dich schon. Du, du hast jetzt gerade schon, in meinem Feld hast du schon was anderes an und, du, und ich sehe schon, wie es aussieht oder alles. Also es ist schon da. <lacht> crazy, das würde so gut passen, oh mein Gott. Und das sind halt
1: so die Dinge, die mich hey. auch im Alltag immer und immer wieder aus dem Business rausholen, weil ich mir auch erlaube, noch so, ich sag mal, Mädchenträume zu haben, sowas. Dann zusätzlich will ich auf jeden Fall auch noch DJ-Stunden nehmen und mir DJ-Equipment bestellen, weil ich es einfach so geil finde. Yeah. Also das steht auf der Liste und was will ich noch? Ich will so viele Dinge. Ich habe richtig Bock, noch einen Feng Shui-Berater zu machen. Hmm. Also daran wirklich mal zu gucken, was kann ich auch außerhalb des Business im Alltag für ja. Dinge finden, die mich da mal kurz aus der Blase rausziehen. Weil das sind dann so Mini-Auszeiten, die aber ja auch so diesen Compound-Effekt haben und sich aufsummieren und dann auch in
0: Entspannung resultieren und Energieausgleich. Voll, voll. Und oft ist auch, ähm, ich habe mir auch öfter die Frage gestellt, hm, zum Beispiel bei den Ölen, bei den enterischen Ölen, das hat als Hobby angefangen und jetzt habe ich da aber auch eine Vision empfangen und bin gerade da dran und ich so, das kann doch nicht sein, dass jetzt hier dein, dein Sonntagsausgleich wird jetzt schon wieder Business und ich so, sag mal, du musst es doch separieren, du kannst es doch nicht immer zusammenhalten, es ist doch nicht gesund und blablabla bla bla. und ich so, warum versuchst du dir jetzt eigentlich gerade schon wieder was aufzupressen, wenn das doch natürlich flowen will und es sich trotzdem Einfach so erfüllt. Do it. Und das ist einfach, ja, vielleicht, <lacht> keine Ahnung, wie ich gerade darauf komme. Aber so auch mit dem, ja, jetzt gerade ist es Inspiration und es zieht dich. Und trotzdem wird vielleicht mal irgendwas draus. Und das ist für mich auch dieser natürliche Business-Flow und dann ist es gar nicht mehr, das ist Business und das ist Privat und das jetzt darfst du gar nichts mit deinem Business zu tun haben, weil jetzt ist Privatzeit. Nicht so, aber wenn ich gerade was empfange und ich will daraus einen Post machen oder ein Konzept oder ich sitze auf der Terrasse und dann merke ich, okay, ich kann jetzt ein Video aufnehmen. Go, do it. <lacht> Ja, genauso werden halt dann auch
1: mal wieder irgendwie zwei oder drei Wochen oder sogar länger kommen, in denen einfach nichts aus dir raus will ja. und auch das ist okay und diese Phasen dann aber zu nutzen, ohne sich Vorwürfe zu machen, so wichtig.
0: Ja, ja, voll. Du hast gerade schon, äh, das wäre auch meine nächste Frage eigentlich gewesen, von Strukturen geredet, von für dein Business. Ähm, was passiert so im Hintergrund? <lacht> Kannst du uns mal so ein, ja, also welche Strukturen sind dir wichtig? Wo lockerst du was? Wo bist du richtig streng? Ähm, was ist so, was ist, wie sieht deine Welt aus? Super, super gerne.
1: Auch das war so ein, ich sag mal, Stolperprozess, wo ich erstmal hinkommen durfte und mir dann eingestehen durfte, okay, so funktioniert so funktioniert's nicht. Und da haben mir halt auch solche, muss ich sagen, Personality-Tests wieder mega gut geholfen, weil ich dadurch mich kennengelernt habe. Und eine tiefe, tiefe Selbsterforschung machen konnte und dann wissen konnte, okay, was ist aligned mit mir? Wie flowe ich? Was tut mir gut? Und ich habe einfach auch gemerkt, vor 10 Uhr brauche ich nichts anfangen, weil nee. da bin ich ein Zombie. Also, warum soll ich mich, wenn ich doch mein eigener Chef bin und immer sage, hey, ich wollte dieses freie, selbstbestimmte Leben, warum muss ich mich dann in einen Corporate Frame reindrücken? Muss ich nicht. Und so ist es halt bei mir und es geht jetzt sogar, glaube ich, auf 11 Uhr hoch, weil ich merke, okay, auch 10 ist mir mittlerweile zu früh, weil sich mein Schla Schlafrhythmus irgendwie verschoben hat.
0: Mhm.
1: Um 11 Uhr fängt der Arbeitstag an, um 13 Uhr bis 14.30 Uhr ist unverhandelbar anderthalb Stunden Mittagspause. Das heißt, ich arbeite... Vielleicht mal anderthalb oder zwei Stunden oder hab einen Call, bevor es dann schon wieder eine mega lange Mittagspause gibt. Und andere würden vielleicht sagen, eh, das geht doch nicht, du hast doch noch gar nichts geschafft. Und ich denke mir so, was ich schaffe, misst sich nicht an der Quantität meiner Zeit, sondern ja. an meinem Alignment und an meiner Präsenz in diesem Moment. Das heißt, ich kann auch in einer Stunde oder anderthalb Stunden mega einen durchrocken, wie eine ganze Woche lang nicht. Um, Genau, also der Vormittag ist bei mir immer relativ flowy. Das hast du, glaube ich, im Rewilding Meets Business auch gesagt, ne? dass du feminine Flow, dann Masculine und dann wieder feminine Flow. Und genauso ist es bei mir auch und es tut mir sehr gut. Ich bin dann nachmittags, ja, gucke ich auch, was reinkommt. es ist viel so, das ist so der Frame des Tages. Und ich lege mir meine Termine so, je nachdem, wie es passt. Ich habe drei Calltage die Woche, Montagnachmittag, Mittwochs und halt Freitagnachmittags oder auch mal Freitag Vormittags, je nachdem. Und Dienstags und Donnerstags sind halt wirklich so, entweder mache ich was, weil ich Lust drauf habe oder nicht. Und dann habe ich meistens so Massagen oder meinen Wimperntermin oder auch Energy-Healings für mich selber und buche mir da halt die Dinge rein, die mir gut tun. Und dann habe ich so, wie, ich, ich komme einfach sehr gut damit klar, wenn ich, sag mal, drei maskuline Tage die Woche habe und zwei feminine oder zweieinhalb, weil der flowy Friday ist bei mir auch so, komme was wolle.
0: Ja. Und, und Wochenende ist frei oder
1: wie machst du es da? Momentan geht so. Also ich habe mir auch gesagt, ja, du müsstest ja mal die ganzen zwei Tage frei machen. Aber momentan kommt so viel durch mich durch und ich habe auch Lust und da auch wieder Business Flow. Warum soll ich mich künstlich zurückdrücken und mir das nicht erlauben? Wenn es kommen will, dann kommt. Und ich weiß, da kommen auch wieder Wochen, an denen mache ich am ganzen Wochenende einfach gar nichts. Ja, voll, ja,
0: mega witzig. Ich habe auch unter der Woche habe ich auch drei. Boom. Drei maskuline Tage und gerade ist es eineinhalb feminine und ab Mai so uh, Mai ist leer also, oh cool okay <lacht> erstmal erstmal klarkommen erstmal sortieren <lacht> um, hast du hast du sowas wie feste E-Mail-Zeiten also wie, wie detailliert bist du in deiner Planung kannst du da noch deine besten ja, ja. Tipps rausgeben
1: Voll gerne, und das war auch wieder da, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein Trigger in Rewilding wie das Business, wo du gesagt hast: Ja, feste, ich sag mal feste Insta-Zeiten oder mit Intention die App öffnen. Und bei uh -huh. mir ist es ganz, ganz oft noch so: Es ist passiert schon auf Automatismus, diese App anzuklicken. Ja, uh -huh. gar nicht. Und huch, Instagram ist auf und huch, ich bin ja eh schon da, also kann ich jetzt ja auch mal durch die Gegend scrollen, so nach dem Motto. Uh -huh. Also, ich habe keine festen Zeiten für meine Social Media-Nutzung, ähm, aber. Damit bin ich persönlich nicht zufrieden. Ich habe die erste Achtsamkeit dafür jetzt entwickelt und das Bewusstsein dafür, dass es gerade so ist, wie ich es mir nicht wünsche. Mhm. Und jetzt gilt es halt für mich immer und immer und immer wieder, das alte Muster zu brechen und mich währenddessen zu erwischen, mich währenddessen zu ermahnen. Und wenn ich draufklicken will, das Handy wegzulegen. Und da habe ich nicht den Anspruch, dass es von heute auf morgen so passiert, dass von acht Stunden Bildschirmzeit das auf vier runtergeht oder was auch immer, sondern in kleinen Baby-Steps. Mhm. gestern Abend zum Beispiel, als ich mit meinem Freund Netflix geguckt habe, habe ich immer und immer wieder das Bedürfnis gehabt, zum Handy zu greifen und auf Insta zu klicken. Und manchmal bin ich dann schon in meinen App-Ordner reingekommen und habe dann währenddessen aber wieder gesperrt und weggelegt. Und das sind so die Mini-Steps, die sich dann aufsummieren und mir das so ein bisschen abgewöhnen lassen.
0: Oh, ich liebe einfach, wie ehrlich du darüber reden kannst. Es ist so so gold. Danke, dass du es beim Namen nennst, dass du es aussprichst und ich glaube, du hast gerade in, in, in ein paar Sätzen unseren täglichen Prozess beschrieben. So von ja, Es gibt immer was zum Auslernen, es gibt immer was zum hey, welche Muster will ich durchbrechen und es sind einfach diese täglichen Baby Steps und ich kann halt nicht da sitzen und sagen, ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich habe einmal drüber gejournalt, here we go, not gonna happen und wie du auch am Anfang schon gesagt hast, wenn jemand die Lösung dafür hat, gerne her damit, wie das funktioniert. Wir beide haben es nicht so erfahren. Thema Ehrlichkeit, das ist halt auch einer meiner obersten Werte oder
1: generell eine Haltung von mir. Dass ich ich habe einfach keine Secrets. Ja. Ich habe keine Secrets, weil ich ganz genau weiß, wie unfassbar... Ich finde gerade nicht so richtig das Wort, aber als ich gestartet bin, hätte ich mir gewünscht, dass jemand mit so einer Ehrlichkeit ins Business geht oder auf Instagram oder was auch immer. Und ich habe irgendwie hat jeder immer das zurückgehalten. Jeder hat seine Umsätze zurückgehalten und nie davon erzählt, so dass du überhaupt gar kein Gespür dafür bekommen konntest am Anfang. Was geht überhaupt? Und das ist, glaube ich, diese Unsicherheit, die bei so vielen auch Startern, aber auch Etablierten schon herrscht, dass sie dadurch, dass viele ihrer Mentoren nicht mit den Details rausgehen, dass sie überhaupt nicht greifen können, wie sowas sein kann und was sein kann und ich will da einfach anders sein und ja, ich habe auch immer und immer wieder das Gefühl von, huch, konntest du das jetzt echt teilen, das war wirklich sehr, sehr persönlich oder sehr, sehr intim oder was auch immer, wenn ich dann auch wieder sage, okay, wir hatten jetzt ja zum Beispiel einen fünfstelligen Tag oder was auch immer und dann die genaue Summe in meine Story schreibe, aber ich weiß, da ist mindestens eine Person, der es mega helfen wird ja. und Wer bin ich dann, das Spotlight auf mein Ego und auf meine Ängste zu richten und wegzurichten von der Person, der ich helfen könnte?
0: Oh. Gänsehauen, ja. Ich habe schon wieder, ich kommt die ganze Zeit Pippi in den Augen an, schon am Anfang, bevor wir überhaupt aufgenommen haben, also irgendwas Magisches fließt hier gerade durch. Genau das, genau das. Und dieser Satz, ähm, ich wünschte am Anfang, hätte es für mich jemanden so gegeben und ich glaube, dieser Wunsch, der hat uns zu so Personen auch gemacht. Und deshalb, ähm, ja, danke, dass du es so machst und dass du damit rausgehst und deine, deine Wahrheit lebst. Wirklich deine, de, deine, 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 deine. Weil das ist was, wenn mich jemand fragt, ähm, wer ist Jasmin, was macht sie so? Die lebt ihre Wahrheit. Bums. <lacht> Die, sie ist einfach sie. Sie probiert aus und sie macht und sie ist einfach. Ehrlich und authentisch. Ja. Ja, das ist
1: auch nochmal ein wichtiger Punkt, den ich gerne mitgeben möchte. Dein Overthinking darf sein und deine Selbstzweifel dürfen sein und deine Ängste dürfen sein, aber sie dürfen dich nicht vom Umsetzen abhalten. Und das ist eine Sache, die mir so viele auch immer sagen. Ja, aber wie ist es denn, wenn man so krass Selbstzweifel hat? Und ich sage, Bitch, ich habe jeden Tag so viele Selbstzweifel, du glaubst es nicht. Ich könnte eine fucking ganze Badewanne damit füllen, wie viele Selbstzweifel und Ängste und Sorgen ich jeden einzelnen Tag habe. Jeden Tag. Es gibt, es gibt keinen Tag in meinem Leben, an dem ich keine Angst habe oder keinen Zweifel habe. Für mich gibt es aber nur die Option, damit weiterzugehen und nicht stehen zu bleiben.
0: Ja. Amen nichts mehr hinzuzufügen. Genau. Genau das. <lacht> das hast äh, schon wieder meine, nur beantwortest immer meine Fragen, bevor ich sie dir gestellt habe. Das wäre meine Frage gewesen. Was für, was möchtest du den Mädels, die hier zuhören, noch mitgeben? War das das? Oder will noch was durch? Oh, könnte, wie du schon gesagt hast
1: anfangs, wir könnten drei Stunden reden, glaube ich, und es ja. würde irgendwas Neues kommen, weil es gibt so viel mitzugeben. Ähm, so wahnsinnig viel. Was ich jetzt für mich in den letzten Wochen krass stark raus identifiziert habe, ist wirklich die Relevanz und Wichtigkeit der Identity-Work, der ich mich gerade so hart widme und die ich auch meinen Clients näher bringen will, weil wie schon zu Beginn gesagt, wir können so viel im Außen verändern und aufsetzen, wie wir das wollen, aber das wird nicht unsere innere Leere füllen und das wird nicht unsere innere Identity oder die Old-Identity, in der wir vielleicht noch festklammern, zu einer neuen machen.
0: Mhm.
1: Sondern uns von der alten Identity zu lösen, in die neue reinzusteppen, ist nicht nur eine Entscheidung, sondern in jedem Moment, an jedem Tag, immer und immer und immer wieder, <lacht> bis sie angekommen ist. Ja. Und dann nochmal das dritte... Das ist so diese Weisheit von, von meinem Coach, Commitment to self over Commitment to outcome. Und ich weiß, wie schwer das ist, weil wir alle so outcome-attached sind und alle diese Zahlen sehen und denken, wir müssen da mithalten. Und ich habe das auch. Ich denke mir auch, wenn da jemand einen 100K-Laut hinlegt, huch, hast du was falsch gemacht, dass bei dir nur 50K rumkam, was so völlig irrational ist. Ja. Das ist das Natürliche, was aufkommt. Das ist das Natürliche, was aufkommt, weil wir so in diesem Vergleichsmodus oft noch drinne sind. Und ganz ehrlich, ich habe alle Ansprüche an Perfektion abgelegt. Ich, ich muss nicht, mich nicht vergleichen, ich muss nicht, nicht mithalten wollen, ich muss nicht, keine Ahnung was alles, sondern es darf alles sein für mich. Und ich darf trotzdem immer und immer und immer wieder zu mir zurückfinden, und mich mit meinem Herzen, mit meiner Vision, mit meinem Warum verbinden. Und dann mal zu gucken, okay, was ist mein Heart-Based Commitment und nicht, was ist mein Outcome-Attached Commitment. So, weil ich kann mir eine Liste schreiben. Ich kann sagen, ich will 100 Leute in dem Programm haben. Wenn es dann nicht 100 sind, kann ich mir aussuchen. Bin ich jetzt arg enttäuscht und ziehe diesen Vibe, den Clients, die mir ihr Vertrauen schenken, das ganze Programm über mit? Oder sage ich ganz ehrlich, komm mal klar, guck mal, wie viele sich entschieden haben? Ja. Wobei zu sein. Ja. Ja. Oh. Jede Zahl, in jedem Moment, die gerade existiert bei dir, das ist genau die richtige für dich. Und wenn du damit nicht zufrieden bist, dann darfst du daran arbeiten, wer du bist auf Identity-Ebene und wie viel du halten kannst.
0: Danke. Danke dir. Also wenn ihr nicht alle gerade Gänsehaut habt, dann <lacht> weiß ich auch nicht. <lacht> ich könnte dir ewig dabei zuhören wie du darüber redest und was du, was du in die Welt trägst, das ist einfach wow, wow, wow. Jasmin, wo können wir dich finden? Wenn, ja, also bitte hopst rüber. Ich glaube, einige aus, aus der Mango-Community kennen Jasmin wahrscheinlich, aber die, die dich noch nicht gefunden haben und noch nicht kennen, wo, wo können wir dich finden? Was kann man bei dir machen? Erzähl. Um, auf Instagram auf jeden
1: Fall, Jasmin jetzt mit Y. Ich weiß nicht, ob du es in die Show notes schreibst oder nicht. Ja, natürlich rein, ja. ja. Da muss ich nicht buchstabieren. Um, das ist meine aktivste Plattform. Heute ist der 30.04. und mein Podcast droppt am 5.5., Also auch datum. Uh, ich werde den Namen jetzt noch nicht spoilern, den wird man dann in meinen Stories erfahren. Um, Kleine kleine Vorwarnung oder auch triggerwarnung Ich weiß, dass viele, die schon auf meinem Profil sind, vielleicht auch viele, die das jetzt hören, arke Trigger sind auch von mir. Ich finde, das ist okay und I appreciate it. Hier auch nochmal die Einladung dann hier hinzugucken. Was erlaubst du dir gerade noch nicht, was ich mir aber erlaube und was dich dann triggert? Und andererseits, ich bin sehr, sehr straight. Ich bin sehr, sehr in your face und on point, gerade auch in meinen Insta-Stories. Ich habe aber auch, und vielleicht hat man es heute ein bisschen gehört, einen sehr, 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 sehr weichen Kern und einen riesen Riesenherz und ja. könnte für jeden Erfolg, den jemand mit mir teilt, einfach schreien und heulen. <lacht> genau, also falls es die First Impression ist, lass dich nicht abschränken. Du bist herzlich eingeladen, zwischen die Zeilen zu gucken und tiefer hinzusehen. Und ja, ich freue mich einfach über jede und jeden, der die in meine Welt reinhält. Danke.
0: So schön. Danke für dich. Danke für deine Zeit, für deine ganzen Impulse, für die Einblicke in deine Welt.